0: мои дорогие сегодня у нас с вами рубрика детско родительские отношения и говорить мы будем про отчима, а именно как ввести нового человека в семью, чтобы он туда очень ладно и складно интегрировался и как можно меньше конфликтовал с детьми, чтобы дети его любили и все было очень очень хорошо как в сказке да? можно ли вообще-? -то? Все это сделать, как в сказке, потому что есть некоторые иллюзии, такие как «я ищу отца своему ребенку», да? «мне важно, чтобы была мужская рука», ну и так далее. Вот сейчас мы посмотрим, что из этого может быть реальностью, а что вообще фантазиями. Фантазиями психологов, кстати, в том числе. Очень много зависит от самых разных факторов. Давайте посмотрим, от чего это может зависеть. Ну, Во-первых, от самого партнера от вашего мужчины. Это человек, может быть, у которого не было опыта общения с детьми, у него не было своих детей, он может быть вообще младше вас, молодой мальчик. Да? Вот он впервые видит, в принципе, что такое дети, что такое семейная жизнь. Ему попадается взрослая женщина с опытом. Это одна история, согласитесь. Дальше второй вариант. Это может быть человек, который развелся, он был дважды, трижды женат, у него есть много своих детей, взрослых и маленьких, и самых разных, и он прекрасно понимает, что такое семейная жизнь, жена, дети, быт и все вытекающее из этого. Правда же? Дальше следующий аспект, следующий фактор, который важную роль играет, это характер этого человека. Насколько он уживчивый, насколько он умеет, в принципе, ладить в в целом с людьми. Да? Он может быть ершистый, конфликтный. Он может, например, на работе быть котиком, а дома превращаться в абьюзера, превращаться в какого-то демона и отыгрываться на ваших детей. Он может быть педофилом, а такое часто бывает. Например, женщина, которая остается одна с большим количеством маленьких детей, рискует нарваться на педофила, потому что такое страстное чувство к женщине, к многодетной женщине, но в общем он уже подпадает, так сказать, в поле подозрения с чего вдруг он воспылал такими яркими и сильными чувствами, понимая изначально, что у женщины четверо детей маленьких, к примеру. Да? То есть это уже очень и очень странно. Соответственно, вот эти все вещи, мы не должны с вами носить розовые очки, и как какое все прекрасное, мы должны реальности смотреть в глаза, что бывают самые разные вообще вещи и случаи. Так вот, избранника, конечно же, мы оцениваем тоже и учитываем все эти факторы. Дальше давайте посмотрим, что происходит с детьми. Дети могут быть разного пола, разного возраста. Их может быть разное количество. И у детей может быть очень разный характер. То есть одни детки бывают уживчивые, и они рады, что пришел новый человек, как весело и как здорово. Другие детки могут быть более конфликтные, более сложные, более вредные, да, как в самых страшных или смешных комедиях, когда они пытаются новому человеку вредничать, потому что они мамочку свою очень любят и ревнуют. Они не хотят замену отца. Да. Они могут с папой, жить, да, это вот уже следующий фактор, папа, да, ваш муж бывший, мы сейчас тоже к нему придем, пока сфокусируемся на детках, так вот, детки могут быть самого разного возраста, их может быть самое разное количество, и они могут быть разнополы. Почему важный фактор вот этой разнополости? Ну вот посмотрите, когда мужчина приходит в семью и видит рядом 14-летнюю девочку, да, он может к ней отнестись просто как к девушке, он может испытать к ней эротическое какое-то притяжение, да, но в любом случае вот он видит в ней женщину. Если она помладше, то еще лучше он может увидеть в ней просто маленького ребенка. Но если если ваш мужчина избранник видит мужчину рядом с вами, а именно сына, которому, к примеру, 12-13 лет, он, этот сын стоит, вас очень любит и обнимает, он, это вы его любимая женщина, он мамочку свою не отдаст, он ее тоже ревнует. И начинается вот такая какая-то дележка женщин, он сразу может увидеть в нем парт, такого, как сказать, соперника, которого ему нужно устранить. Это не его родной ребенок, это просто какой-то уже взрослый мужик. То есть он в 12-летнем человеке, в 12-летнем ребенке может увидеть уже мужика, который ему как-то угрожает в том, что они между собой будут делить их любимую женщину. Понимаете, какая важная вещь? И мы не можем это не учитывать, мы не можем взять это совершенно недооценить и сказать, что да, ну это все ерунда. Потом есть еще очень важный фактор вообще во всей этой истории, как то, что это дети, они родные. И это нужно понимать, и не надо пытаться себя как-то обмануть, замаслить, умаслить, придумать себе какие-то фантазии. Не бывает чужих детей. Если мужчина любит женщину, он любит ее детей. Это все полная ерунда. Задайте себе вопрос, как вы сильно любите своих каких-то подруг или родственников, а любите ли вы их детей? Да, каких-то детей вы любите, каких-то нет, каких-то больше, каких-то меньше, каких-то детей одними чувствами, каких-то другими, потому что дети это прежде всего люди, и бессмысленно обобщать дети, вот если это дети, все, ну давайте теперь все помрем просто от счастья. Нет, дети могут вызывать самые разные чувства, как и абсолютно разные люди. Я вот, например, в принципе, не очень долюбливаю детей в целом. Они меня в большинстве своем раздражают. Но есть дети, которых я просто обожаю. Вот я иногда смотрю, вот есть блогерка одна, я, она развелась, сейчас нашла нового мужичка, у нее дочка, дочурка. Дочурке, наверное, лет 5, и я просто влюблена в ее дочурку. Мне лишний раз хочется посмотреть ее сторисы, мне хочется заглянуть в ее инстаграм, посмотреть, как ее доченька, что она сказала, какой стишок написала, как она играется в песок потому что я смотрю и она вот как куколка меня умиляет и я понимаю что да мне и мама нравится и доченька нравится и я прям хочу стать частью этой семьи потому что я люблю этих двух женщин так вот может быть ровно обратная история я могу очень любить эту женщину но меня будет совершенно жутким образом раздражать ее ребенок все будет бесить как он себя ведет как он ест как он спит как он лезет ко мне целоваться мне это не нужно мне это противно. вместе с тем я могу иметь очень сильные чувства к ее матери, да, или к его матери. Поэтому тут не нужно никаких фантазий, лучше сразу понимать, что из чего состоит. И следующая, третья составляющая, так сказать, главное звено, это какие отношения у вас с отцом детей. Что происходит с ним? Потому что, может быть, это настолько важный персонаж, от которого вы завидите финансово. Он может очень любить детей. Он хочет приходить чуть ли не каждый день. Дети его ждут и любят. И взять и выключить этот пазл, этот аспект, что есть отец детей, тоже невозможно. И это тоже нужно учесть. Что будет происходить между вашим бывшим мужем и вашим нынешним? Будет ли какая-то конфликтная ситуация, будет ли какая-то дележка, драка, вообще им нужно... А, а общаться день через день сначала один, папа один на работе, папа незаметно приходит. То есть что это будет? Потому что каждая семья будет по-своему уникальна. В одной семье будет одна предыстория и одна ситуация. Я уже показала, насколько разная она может быть. Да? В другой семье будет кардинально другим образом другая ситуация. Поэтому взять и написать общие правила под каждую семью невозможно. Есть какие-то плюс-минус общие факты, да, общие вещи, на которые можно чуть-чуть ориентироваться. Но единую какую-то рекомендацию просто невозможно давайте посмотрим то очевидное, без чего вообще нельзя обойтись и что нужно обязательно учесть это изначальный разговор то есть мы разговариваем как с одним звеном да с нашим будущим мужем как с нашими детьми так и с нашим бывшим мужем мы с ними заранее это обговариваем все, то есть как можно более детально но не так формально и жестко как сели за стол переговоров подписали контракт в присутствии адвоката нет конечно же это делается все ненавязчиво спокойно доброжелательно и очень легкой обстановке и все-таки мы эти вещи проговариваем ну например какие ожидания есть у вашего будущего мужа то есть что он хочет какую роль он видит в этом. Ну, например он, он может сказать ты знаешь любимая мне 45 лет, я вообще бесплодная, с одним яйцом, детей у меня нет, не было и не будет. И мне ну уж так хочется попробовать на себе вот роль отца. А ребенок, допустим, вообще у вас маленький, ему полтора года, он даже не понимает, это папа или не папа, в общем-то он может взять четко на себя роль. И я так хочу быть папой, Но ну, на самом деле такое бывает. Или, например, мужчина, у него не было детей, он молодой, но он вас так очень сильно любит, и он готов, вот, и, и дочку он вашу очень сильно любит, такое тоже может быть. И он говорит, любимая, я вот так хочу быть папой. Я так, и вот, и вы видите, что действительно у него это очень хорошо получается. Он умеет найти подход к ребенку, он чувствует вот эту, что нужно ребенку. Да? Угу. Вот здесь мы играем вместе в игры, здесь мы идем там вместе в зоопарк, туда-сюда, в музей. А давай вместе там какой-нибудь пирог из давай пойдем крышу чинить, еще что-то. То есть он вовлечен в ребенка, и в нем есть эта потребность. Это все-таки одна история. И может человек сказать кардинально другое. Он может сказать: Послушай, это не мои дети. У меня нет потребности стать их отцом. Я люблю тебя, я хочу жить с тобой, но я не хочу быть их отцом. И он имеет на это право, понимаете, не быть их отцом. Он имеет право быть вашим мужем, вашим любимым человеком, но не брать ответственность за, за ваших детей. Он имеет на это право хотеть это. А уже ваше право соглашаться на эти его желания или нет. Потому что он, он живой человек, он реально оценивает свои силы, что он не готов, допустим, сейчас их содержать финансово. Он не готов делать с ними уроки, он не готов заниматься воспитательным процессом. Ему это не нужно. Но не нужно. В силу самых разных обстоятельств, в силу его личностных каких-то особенностей, в силу того, что у него уже были дети, вот так ему уже все это. Да? Ну, в общем, ему это не нужно. Дальше вы уже смотрите, соглашаться на это, идти на его условия или нет. Да? Вот я показываю вам вот какие вещи. Почему я это сейчас а, разъясняю? Потому что вижу очень много глупостей, отснятых даже психологами, да, казалось бы. Что когда мужчина вступает в отношения с женщиной и входит в семью, он автоматически... Фактически берет на себя обязательства по воспитанию детей, он должен их содержать, да не должен их не содержать, не воспитывать, если у него нет этой потребности. И он ее сразу обозначил. Откуда вдруг такое должноствование, чтобы он Что он что-то задолжал? С чего вдруг-то? от того, что он любит женщину и хочет быть с ней, это еще не говорит о том, что он готов брать ее на себя, вот, троих детей, содержать их и так далее, да, со всеми вытекающими этими подродомстями. Это должен был делать их отец, вообще-то, по-хорошему, а не человек, который только пришел в эту семью, и на него возлагается вот такая ответственность. Поэтому тут нужно, как говорится, на берегу выяснить, что, какие у него ожидания, что он вообще хочет от этого всего. Но предварительно, естественно, он знакомится с детьми, он их видит, он с ними общается, он плюс-минус примеряет на себя самые разные вообще роли в этой семье то есть кто я он как бы это хочет понять что он будет в этом в этой какое место он будет занимать в этой семье нужна ли ему роль главы семьи насколько эта семья будет традиционная, да, может быть, она будет какая-то, где будет, я не знаю, матриархат, может, тут мама главная, мама рулит, правильно? А папа он так, чисто, стихи пишет. Но ну, все бывает, правильно? Тем более, в сегодняшнее время люди очень-очень разные, семьи очень разные. И подходить к этому вопросу нужно с самых разных сторон. Следующий момент, да, то есть мы поняли, что хочет от нас человек. Дальше мы можем свои пожелания ему высказать. Допустим, что Вась, мы можем это сказать. Да? Ты знаешь, у них есть свой отец. Он занимается очень активным воспитанием, он очень любит детей. Вот и пусть он ими занимается, пусть он их содержит и так далее. Да? А они бы не хотели, допустим, называть тебя папой. У них есть свой папа. Можно они тебя будут называть Володей? И вот уже Володя говорит, да, пусть называют Володей без проблем. Или Володя говорит, слушай, а я так хочу, чтобы они меня папой называли. К примеру, да. И тут уже мы будем как голубь мира вести эти переговоры. То есть в данном случае мы будем выполнять звено буфера, звено вот человека, который пытается урегулировать эти конфликты с одной правой, левой и третьей стороны, да? со всех сторон. То есть на вас, конечно, возлагается очень большая нагрузка, так как люди все друг друга не знают. Их вас, то есть ваша задача всех друг с другом познакомить, максимально преподнести все с оптимальной стороны, избежать каких-то недоразумений, разногласий, недоговоренностей, правильно? Поэтому здесь не нужно никуда спешить. Дайте себе время, дайте время вашему новому избраннику, вашим детям и вашему бывшему мужу, от которого, вы, возможно, финансово зависите, понимаете? Может, вы какой-то Федор Михайлович, в общем, какой-то там серьезного уровня человек, и вы тут дров нарубите, понимаете, да? Может быть, вы этот новый Федя, вы с ним и жить-то не будете, а тут вот наломаете дров таких, что останетесь без хороших элементов, к примеру. Я к чему говорю, что не нужно рубить с плеча, не нужно рубить с горяча, а все спокойненько мы никуда не спешим, мы не торопимся приводить нового человека, во что бы это ни стало в семью. Здравствуйте, дети, это дядя Петя, теперь он будет жить с нами. Не нужно этого торопиться. Все. И вот мы спокойно обсуждаем, что ваш любимый ждет от отношений, чтобы вам хотелось, да, что было бы что, бы, что вы ждете от него. И так далее Здесь в данном случае мужчине можно порекомендовать Если он спрашивает, любимая, я не знаю вообще Как общаться с детьми, я, я не знаю, а что нужно делать А что не нужно Вы просто можете ему порекомендовать Что ты знаешь, они любят вот такие вот игры, допустим Если ты хочешь, ты можешь им там, вот это, это подарить Если ты хочешь, ты можешь там то-то, то-то сделать для них К примеру, да? там, Построить какой-нибудь вместе с ними домик на дереве Ну, я уже сочиняю, фантазирую, да Самое разное Это вот первый момент Дальше следующее звено «Дети» вы разговариваете с детьми о том что у вас есть любимый человек что в жизнь продолжается что вы, вам очень хорошо и весело с ним да что они детки вырастут вот ты так и говоришь что ты знаешь там машенька ты вырастешь у меня ты у меня выйдешь замуж а я вот мне тоже будет скучно я тоже хочу выйти замуж у меня тоже будет свой друг и у тебя будет свой друг и у меня будет свой друг то есть вы разговариваете с детьми по мере их возраста то есть если это подростки вы говорите на уровне подростка да, на их языке. Если это маленький ребенок, говорите на их языке. Главным образом, что ребенок должен понять, новый мужчина им не угрожает. Он не заберет их тотально маму, он их не ограбит, ничего страшного не случится, да, что все будет еще лучше, чем было. Просто мама будет очень счастливая и радостная. Соответственно, к этому детей подводят. Так вот, здесь дальше знакомство должно быть поэтапное может быть это сначала какие-то встречи на какой-то на каком-то сторонние встречи да это кафе ресторан парки, какие-то зоопарки да? постепенно он может приходить в гости периодически да? если вы переезжаете к нему значит вы может быть чаще и чаще ходите к ними в гости все делайте какие-то совместное времяпрепровождении где потихонечку дети знакомятся и вы настраиваете детей вот таким образом вы детям говорите знаешь о а федя а федя этого любимый брат Сказал, что ничего себе, как у нее здорово получается там, по математике Нифига, как она круто вот эти картины рисует Ты представляешь, он вот такое сказал, что он никогда не видел, чтобы девочка так красиво рисовала А ты представляешь, он про тебя такое сказал Говорите вы своим детям В свою очередь вашему избраннику Феде вы говорите Ты представляешь, Федя? Ты вот тогда моему Максимочку там вот сказал, сыночку, и он сейчас каждый раз твои слова вспоминает. Он говорит, а мне вот Федя вот это сказал, а мне Федя вот это для меня сделал Почему вот надо же, вот ты такую значимость для него имеешь, какую то авторитетность, как ты так быстро нашел к нему подход, да? Надо же, вот меня он не послушал, тебя послушал. Какой? Все, то есть вы с двух сторон подготавливаете и там, и там почву для того, чтобы люди друг к другу прониклись, а не наоборот. Потому что, вы знаете, есть такие любители состроить конфликты, инициировать да, эти споры. И можно растравить людей, столкнуть лбами еще как что там будет как кошка с собакой драться, что, собственно говоря, часто женщины совершенно бессознательно делают, а зря. Да, они преследуют какие-то свои очень странные посредственные интересы, но в итоге это не в их пользу. Действительно, люди начинают драться, дети с мужем, с вашим новым, и ничего, кроме ужаса, в семью это не приносит. Будьте мудрее в данном случае, будьте хитрее, и заранее готовьте вот эту такую добрую почву между ними. Одним, говорите. ты знаешь, Есть такие, кстати, очень интересные исследования, когда... Человеку показывали фотографии и говорили, вот этому человеку ты очень нравишься, а вот этому ты очень не нравишься. То же самое и показывал обратно человек. Ему нравился тот человек, которому понравился он, и не нравился человек, которому не нравился он. То есть это элементарные такие, в общем-то, экспериментальная психология. Поэтому не надо изобретать велосипед, делайте старое, доброе, такое традиционное. Да? Говорите друг другу. Только все самое прекрасное, что кто друг другу передал. Дальше, среди, значит, дальше звено под названием бывший муж, потому что ситуация может быть самая разная. Это может быть алкаш, это может быть какой-то зэк, который сидит в местах неотдаленных, это может человек, укрывающийся от элементов. Да? То есть это может быть все что угодно. Подонок, который бросил вас во время беременности ради другой какой-нибудь девочки. Да? более интересные, которая ему показалась, повеселее там было. Соответственно, там может быть разная история. И тут тоже, исходя от этой ситуации, если у вас дружеские отношения, что бывает крайне редко с бывшим, то это на дружеской нотке, да, вы вводите его в курс дела. И также говорите ему о том, подводите ему к тому, что, чтобы той стране, вот этой третьей стране вашему бывшему, было выгодно. То есть для него это по какой-то причине не просто конкурент, который сейчас заберет его детей и будет подзатыльники да, выставлять, а это что-то, что ему нужно, то есть что-то, что, что где-то он сможет разделить как какую-то ношу, разделить какую-то ответственность, потому что ему тоже может быть тяжеловато тащить на себе своих детей. Да? Вот такие вот вещи. Поэтому тема это очень емкая, тема это очень безгранично, вы понимаете, да, многогранная, неоднозначная. Сколько тут может быть всяких но и нюансов. Но вот я основные этапы того подведения, когда, как бы, причинно следственной связи по этапности в отношениях, я вам сейчас показала и рассказала. И вот потом, после вот этой преподготовки, да, когда вы все это подготовили перед тем, как приступить, да, потихонечку, 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 не обязательно после свадьбы, да, это может быть, он просто остался в пятницу ночевать, потом остался в пятницу и в субботу ночевать, потом остался там чуть больше, чуть больше, чуть дольше, да вот такие моменты но здесь также нужно потихонечку прописывать семейные правила чтобы они были чтобы вы уделяли внимание только вашему любимому человеку в какой-то момент а какие-то дни только вашему ребенку. Чтобы не было так, что вы целуетесь с вашим любимым человеком, а сын от ревности страдает и умирает, и волосы на жопе себе выдирает, да, и потом хочет зарезать этого отчим, чтобы такого не было. Потом нужно помнить тот фактор, что если речь идет о взрослых детях, что пришел какой-то Вася с улицы, а для него он Вася с улицы, что ребенок не готов терпеть от него какие-то оплеухи, нападения, подзатыльники, потому что это все мотивируется, как правило, не то, чтобы было лучше, не то, чтобы вырастить мужика, а то, что он просто снимает напряжение дома на самом слабом звене, а то, что он его просто раздражает. Да? То есть и вы это чувствуете, что он сейчас конфликтует с ним не просто по-мужски как отец, а именно из соображений внутреннего раздражения. Он его бесит, он ему мешает, он лишний, он хочет от него избавиться, он хочет его задушить. Вот и все. Потому что тоже слышала дурацкую рекомендацию. Если отчим, в общем, орет на сына, на вашего, или на ребенка, там, в общем, на сына, вы должны тихонечко выйти из квартиры, тихонечко выйти из комнаты. Пусть, пусть, пусть по-мужски разберутся. Пусть по-мужски. Может... Да ничего подобного. Ничего подобного. Тут нужно уметь дифференцировать, что сейчас происходит. Это уже какие-то полезли его проблемы, вашего мужчины? Да? Это полезла какая-то ревность, ненависть? И то, что у него не сварение просто на вашего ребенка, которого он хочет придушить и загнобить? Или действительно идет какая-то мужская жесткая беседа, которая пойдет ребенку на пользу? Понимаете, да? Тут четко стоит разделять левое и правое. Потому что не надо себя обманывать, что пусть по-можски разберутся. Пусть. Потому что идет издевательство, возможно, над ребенком абьюз, и нужно расставаться. Потому что в приоритете всегда остаются дети. Вот это факт. Не мужики, их может быть просто мыслимо и немыслимо. Дети это наши дети. Они в ограниченном количестве у нас, в отличие от мужчин. Понимаете, это мужчины будут очередь там стоять до Лос-Анджелеса. С детьми эта история не работает. Все, это наши двое или трое детей. Это мой ребенок, с которым я буду всю жизнь. Все. Мужчина – это мужчина. Он идет все равно на второй план. Как бы ни говорили вам веды о том, что муж – это голова семьи, это главное, это там самое... Нет. Всегда слушайте, что говорит ребенок. Ребенок всегда первостепенен, ребенок всегда важнее. Конечно, будьте хитрее, внушайте вашему мужчине все, что угодно, что он главный, любимый, и все, и все в таком ключе. Но при этом помните, что самое главное в приоритете у нас всегда наши родные дети. А потом уже какая-то любовь, страсть мужчина и так далее. Все, мои любимые, я вас целую, обнимаю. Возможно, мы сделаем вторую, третью, пятую, двадцатую эту часть да, этой темы, потому что она, ну, очень, вы уже поняли, непростая, да, с такими дикими подводными реками и течениями. Соответственно, вот так. И очень и очень актуальная в силу того, что идет дикое количество разводов, люди женятся, разводятся, женятся, разводятся 30-33 раза, дети страдают, мучаются. Поэтому, чтобы это все оптимизировать и минимизировать весь этот ужас, нам нужно просто подходить к этому сумму. Все, мои любимые, я вас целую и обнимаю. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, заходите на мой сайт veronikostepanova.com, чтобы приобрести там много полезной информации. И подписывайтесь на Instagram, Telegram и другие мои социальные сети. Все ссылочки будут внизу, в описании под видео.